0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Herenkop gaat in gesprek met... trendwatcher Vincent Everts. Ik ben heel erg benieuwd wat voor maatschappelijke trends en ontwikkelingen hij allemaal ziet. Willen we dit wel? Wat voor voordelen biedt IoT eigenlijk voor ons als consument of als zakelijk gebruiker? Welk probleem gaat het u überhaupt oplossen? En wat is de verwachte impact op de verschillende sectoren? Vincent, uh, welkom. Hi Robert. Leuk dat je er uh, bent. En uh, fijn dat je even tijd wil vrijmaken om uh, als trendwatcher... gewoon even over gedachten te wisselen over Internet of Things... Okay. Uh, hoe lang kennen we elkaar eigenlijk al? Want wij kennen elkaar natuurlijk.
1: Wij hebben elkaar ontmoet bij het project uh, Kilometerheffing. Of toen wij dat eigenlijk zelf noemden Mobimiles. Ik was uh, met Roel Pieper, hadden wij een plan geschreven. Hoe je eigenlijk gewoon om kon gaan met uh, minder files creëren. Door eigenlijk te betalen naar gebruik. Ja. Nou, nu zitten we 25 jaar later en we hebben het nog steeds over. Ja. En ik, was toen, uh, ik had dat plan toen geschreven samen met onder andere Jan Prins. Ja. En die aanbesteding, daar uh, werkt onder andere Siemens ja, aan mee. Ja, ja, ja. En jij was een van de mensen die daar uh, gewoon super enthousiast... ook heel erg positief aan bijdragen. Jij was echt niet alleen maar bezig om, om orders voor, voor siemens binnen te halen... maar jij was ook echt geïnteresseerd om het probleem op te lossen. En mm-hmm. wat was dan toen dit idee? was een van de eerste grootschalige IoT-projecten. Uh-huh. Wij maakten een kastje, die hield bij hoeveel kilometer je reed, wanneer je ze reed en waar je ze reed. Ja. En dan hadden we rode wegen, blauwe wegen en groene wegen. Wij hielden dus niet bij jouw route, maar hoe duur het was om te rijden. En dan kreeg jij een belastingaanslag, uh, afhankelijk of jij op allerlei wegen zat die heel druk waren. Uh-huh. En bij, ja, bij, bij gevoelige wegen betaalde je veel en in de provincie betaalde je weinig. Nou, en dat zou eigenlijk ook nog een heleboel projecten uh, andere dingen doen. Zo, navigatie kon je ermee doen. En je kon er op een gegeven moment ook bijhouden van wat verkeersstromen en kaarten. Wat en we allemaal ideeën parkeer, betalen ja. voor parkeren. Ja, diensten, ja. En zo hebben we elkaar ont, uh, leren kennen. Ja. En dat is op een gegeven moment is dat project niks meer geworden. Want uh, op een gegeven moment werd Pim Fortuyn doodgeschoten. Ja, ja, ja. En toen werd er, kwam er een coalitie met de LPF. En die dachten van ja, dat kilometerheffing, dat vindt Pim helemaal niks. En wij hadden een gesprek gehad met Pim. En die vond dat geweldig. Mm-hmm. Die zei, dit is de manier om de files op te lossen. Door mm-hmm. mensen te laten betalen. En te betalen, meer laten betalen wanneer het druk is dan minder. Ja, en die ja. was er helemaal in mee eens. Maar dat
0: stond nergens. Ja. En ook niet betalen als je dus uh, niet, niet rijdt. gebruikt. Ja, ja nee. Ja, de, vervuiler bepaalt, ja. De, de vervuiler bepaalt. De vervuiler Betaald ja. Ja. ja, en het was volgens mij, hadden we ook nog een publieke discussie over, goh, willen we dit wel? Hè? Dus mensen hadden ook het gevoel van, uh, worden we dan gevolgd? Hè? Dat speelde natuurlijk ook toen ook.
1: Ja, en dat hadden wij dus mooi opgelost, dat we niet bijhielden uh, waar je reed, maar wel op het stuk weg waar je reed, of dat een duur stuk weg was... ...en op deze tijdstip of dat duur was. Dus -hmm. dat hielden we dan bij en hadden we een mooie oplossing voor. -hmm. Maar mensen hadden wantrouwen. En de ANWB had samen met de telegraaf besloten dat dit autootje pesten was. -hmm. (laughs) En daardoor hadden wij een enorm maatschappelijk probleem. Maar nu zie je nu weer dat het huidige kabinet ook weer bezig is... ...om kilometerheffing eh, op te zetten, betalen -hmm. naar gebruik. Alleen niet waar je rijdt en wanneer je rijdt. En dat, dat is eigenlijk heel erg dom... Want je moet zorgen dat mensen niet gewoon, als ze het kunnen vermijden, tussen 7 uur ochtends en 9 uur gaan ja. rijden. Nou, En als je dan dezelfde hoeveelheid betaalt, of je nou tussen 7 en 9 bereidt als tussen he, om 11 om uur, uur of om 3 uur, dan, dan, dan gebruik je dat prijsmechanisme niet goed. Ja. En dat is dan jammer
0: dat die discussie daarover nog steeds niet uh, zeg maar afgerond is. Ja, en die technologie die hebben we gewoon beschikbaar, hè? die ligt op de plank. Want inmiddels zijn natuurlijk al lang, hè, de markt heeft het overgenomen, er zijn natuurlijk heel veel auto's standaard al connected eigenlijk al. Hè?
1: Ja, maar een, een, een kastje wat zeg maar, belastingtechnisch geld uh, zeg maar, afrekent... dat is nog wel een ding. Daar hebben we heel veel gedaan met trucks. Mm-hmm. Hè, trucks betalen nu mm-hmm. heel erg veel... per kilometer waar ze rijden. Dus wat dat betreft, en ook uh, London City... daar hebben ze allemaal van dat soort systemen. Dan moet ja. je echt gewoon betalen als je, om je daar binnen wil komen. Dus we hebben heel veel ervaring er nu mee. Maar wij hadden toen eigenlijk... elke auto zouden we hebben dat kastje uit gaan rusten. Ja. En daar komt een heleboel... Dat project dat is eigenlijk een heel mooi project als je het hebt over IoT. Mm-hmm. Want ja, we hielden dus bij van waar rij jij op dit ogenblik. Mm-hmm. Aan de hand van waar jij rijdt, wat voor gevolgen is dat? Wat is dan de prijs waar je voor moet rijden? Nou, waar jij bent, ik heb dat toen later ook gezien met IoT. Het is ongelooflijk hoeveel mensen kwijt kunnen raken. Mm-hmm. Als je het hebt over Schiphol die raken vliegtuigen kwijt. Die weten niet waar vliegtuigen geparkeerd uh, zijn. Die mm-hmm. weten niet waar, waar van die autootjes... die gewoon vliegtuigen wegduwen, mm-hmm. waar die zijn. En, uh, en de, de, de NS vertelde dat ze allerlei treinstellen kwijt waren. Ja. En, zo. en dus iedereen raakt schepen die kwijtraken. Ja. Dus A is nu met IoT, dat je ziet van waar is iets... Ja. Zodat ik ze kan terugvinden. Ja, dus
0: die die waarvraag, dat was eigenlijk de start hè, van de hele ontwikkeling. Waar is, iets, waar is iets? Waar is iets, ja. ja.
1: En dan hoeveel wordt het gebruikt? Ja. Dat is ook een hele, dat is ook een uitermate grote vraag geworden. Hoeveel kilometer gebruik je het? En dat je kunt afrekenen op allebei mogelijke verschillende mechanismen. Dus dat komt er inderdaad heel erg bij. En dan ook van, joh. Um, hoeveel eh, hoeveel, uren heb je dit ding gebruikt? Wanneer moeten we onderhoud gaan doen? Dus onderhoud niet doen op het moment dat het zoveel uren, zoveel maanden verder is, maar hoeveel draaiuren. En zelfs ook dat je kunt zien van nou, wat voor slijtage kun je al zien dat deze motor, die heeft nu, eerst heeft die zoveel kilowattuur nodig voor een kilometer en dan stijgt dat op een gegeven moment. Dan weet je dat er er olie gedaan moet worden. Dus allemaal dat soort dingen. Waar is iets? Hoeveel wordt het gebruikt? En hoe kun je daarop afrekenen? En hoe kun je dingen. Onderhoud doen
0: dat is een belangrijk gedeelte van IoT, ja. Dus eigenlijk, eigenlijk zeg je: Het begon eerst eigenlijk, eigenlijk. Die IoT begon met waar is iets, vervolgens een beetje van goh, wat is de status daarvan? En de derde stap is eigenlijk: Als ik jou hoor praten, is van goh, kunnen we het business model misschien uh, ...as a service kunnen we misschien dingen afrekenen? Paper use uh, ja. Doen,
1: ja. Paper use afrekenen en ook inderdaad onderhoud. Ja. Dat waren ook gewoon dingen en dat en daar en dat zie ik dus met internet. Wij zijn met internet begonnen in uh, zeg maar 1970 met ARPANET, zeg maar... -hmm. en toen in 1980 op de universiteiten... en 1990 is het voor het publiek ongeveer beschikbaar gekomen. We zijn nu nog steeds bezig om dat internet waar we met elkaar verbonden zijn... Dat verandert de samenleving nog elke dag. Uh-huh, uh-huh. Alles wordt opnieuw uitgevonden. Uh-huh. He, dus de taxis worden opnieuw uitgevonden met uh, Uber. De e-commerce wordt compleet anders uitgevonden. De gezondheidszorg wordt anders uitgevonden. En met IoT is daar een heel belangrijk onderdeel. Dat Die dingen die worden goedkoop, die sensoren. De netwerken om die sensoren gewoon informatie te laten doorgeven. Of te laten sturen, die worden ook steeds goedkoper. En daar zijn we de komende twintig jaar nog echt wel mee bezig. Om hele grote transities te doen in de samenleving.
0: Uh-huh. Uh, en, en, en doe je er best zelf thuis ook een early adapter. Heb je een abonnement op je deurbel of uh, hoe, hoe moet ik dat zien? Nu wel.
1: Oké. Okay. Nu wel. Ik dacht echt ja, ik, uh, je krijgt wat fotootjes uh, zeg maar. En, uh, maar op een gegeven moment ben ik een keer overvallen, een roofoverval. er kwamen okay. mensen met een pistool en die hebben mijn dochter bedreigd. En die hebben me, tijdens een live uitzending zijn ze ingebroken toen ik met Maurice de Hond aan het praten waren. Ja. En toen kwamen ze met een pistool aan. En uh, toen heb ik ook gezegd, flikker op, want ik heb helemaal niks. En ik ben eh, gaan schreeuwen en op een gegeven moment zijn ze weggerend. Maar toen... Toen had dat deurbel uh, was wel heel erg handig geweest... als ik die drie euro per maand had betaald... om 24 uur uh, zeg maar, oh, uh, okay. video te kunnen vastleggen. En dus dat heb ik toen... Uh, dus het is inderdaad heel erg handig, zo'n bel. Dat okay. je dan bericht krijgt en zegt... zet hem daar maar neer, doe maar neer. Maar ook inderdaad voor dit soort rare omstandigheden. Dat gebeurt bijna nooit. Hè? Dat mensen ja. gewoon overvallen worden in hun eigen huis. Ja. Gebeurt in Nederland bijna nooit. Maar mij dan toevallig weer wel. Ja. En dan wil je wel dat soort dingen hebben. Ja. En ik had nog een tweede. Uh, die auto's die, die, die Tesla hebben dan acht camera's. En die worden ook 24 uur per dag worden die in de gaten gehouden. En als er iets gebeurt, dan wordt het opgenomen op memory stick. En die ja. memory stick had ik er niet in zitten. Oh, en anders had ik dan ook een goede video gehad van ja. die daders. En ja. dat was wel een dingetje geweest. Nou, ja. oké. Okay, dus ik ben inderdaad, enerzijds ben ik heel erg bezig met. Um, dat soort aspecten gewoon comfortabel doe de deur open, automa- doe automatisch de deur open. Hè, dat je gewoon als je aankomt met je, met je telefoon, dat de deur open gaat. Oké, okay, dat heb je, ja. En dat, dat kan ik dan gewoon op mijn mobieltje. Kan ik dat uh, kan, op mijn mobieltje? Heb ik dan die Nookie, zo'n Nookie-ding? Ja. Ja. En die, die doet gewoon de deur open en dat is wel erg handig. En camera's en dat soort dingen. Maar. Ik ben vooral eigenlijk geïnteresseerd in energie. Ja. Dus ik ben überhaupt gewoon heel erg geïnteresseerd geraakt in de elektrische auto's vanwege olie. Dat mm-hmm. we dachten, nou, olie is een gemeen goedje, dat is een groot probleem. Mm-hmm. Moeten we er minder van doen. En 70% van alle olie gaat op aan transport. Mm-hmm. He, dus enerzijds personenauto's, het grootste gedeelte, dan trucks en dan nog een klein beetje vliegtuigen. En ja, ik wilde daar dus vanaf. Dus... A, ah, heb je hebt natuurlijk gewoon de slimme meter. Ja. Hè? En, uh, en die sli- maar ik heb ook een windmolen en dan heb ik 10.000 kWh heb ik gekocht in de, in de, mo- in de polder. Okay. En ik ben dus he- mijn hele huis aan het elektrificeren om van het gas af te gaan. Dus mm-hmm. in plaats van een CV-ketel ben ik nu op dit ogenblik um, uh, airconditioning aan het uh, installeren. Want daarmee kun je ook verwarmen en dat mm-hmm. doe je dan alleen maar met elektriciteit. Mm-hmm. En dan heb je dus gewoon helemaal geen gas nodig. Ik ga dus van 3600 kubieke meter gas ga ik naar 500 kubieke meter gas. En dat is dus echt gewoon, dat is A, hè? Ik, ik had het natuurlijk vijf jaar eerder moeten doen, maar dat, dankzij de prijs van het gas... He, zo'n crisis, he. never born, never ja? uh, spoil a good crisis. Maar, uh, en ik kan natuurlijk ook mijn auto, die kan ik opladen op het moment dat die windenergie gewoon uh, zeg maar flink wat levert. Dan kun je dat ook op een gegeven moment gaan balanceren. En dat staat wel. En ik heb een fantastisch, als je naar Enelogic gaat, Enelogic is zo'n appje, dat is, daar kun je smart meter nummers in toe, Dan krijg je een prachtig dashboard hoeveel je werkelijk gebruikt en hoeveel energie je gebruikt op normale dagen, hoe je het doet vergelijken met je vrienden. Okay. Dan kun
0: je het allemaal vergelijken. En want, je hebt ook nog zo'n, zo'n ding eh, naast de voordeur een Zo'n heel accu hangt er naast jouw voordeur.
1: En ik heb dan zonnepanelen en ik heb een, en ik heb een powerwall. Waardoor ja. de, die batterijen die wordt zeg maar overdag geladen. Die wordt nu dankzij dynamische tarieven. Want <coughs> heel Nederland zit nu echt helemaal zijn handen uit haar te trekken van hoe ga ik om met die prijzen. Eneco ja. vraagt nu op dit ogenblik, zoals wij die podcast opnemen... 95 cent voor een kilowattuur. Ja. Terwijl op de spotmarkt is het maar 13 cent. Ja. Het is al heel gedaald, maar Eneco maar die, die, die gaat nu gigantische winsten maken. Je kunt beter maar dynamische tarieven krijgen. Mm-hmm. Dan, en dan kun je zeggen, ik ga mijn auto opladen... als het gratis is of heel erg goedkoop. Dus in drie uur per dag nu dat energie gratis is, mm-hmm. elektriciteit gratis is. Ongelooflijk. Drie uur per dag. Ja. En dan kun je dan je accu even aan... dan kun je die, die powerwall kun je laden. En je kunt ook je elektrische auto laden, want 70% van die 300.000 mensen die nu een elektrische auto hebben, die hebben zonnepanelen. Mm-hmm. Ja, dus echt, en die hebben nu op zijn, die gewoon helemaal, die lachen zich drie keer in de ronde, want die betalen echt helemaal niks voor het elektrische laden eh, vanwege de zonnepanelen. En ze hoeven geen benzine te betalen. En, nou, dus dat is echt op een groot uh, voordeel. Maar wij, de allergrootste uitdaging die wij hebben, en waar denk ik, um, zeg maar, internet of things heel belangrijk is, is het Elektriciteitsnetwerk, ja. is gewoon het energienetwerk. Wij mm-hmm. moeten dus van op dit ogenblik doen we 70%, 70 procent, eh, doen we olie en gas. Mm-hmm. En en steenkool ook nog in Nederland. Steenkool draait weer als een uh, gek. En we doen dan 30% elektriciteit. Nou, we gaan dat verdubbelen. We gaan naar twee keer zoveel elektriciteit. En dus heel veel minder... uh, En en we gaan 75, 80% minder fossiele brandstoffen gebruiken. Er blijft misschien nog 20% over voor vliegtuigen en voor andere dingen. Nou... Als we dat willen doen, dan heb je zonne-energie die heel goedkoop wordt. windenergie die eh, veel goedkoper wordt dan alle andere soorten. Maar dan heb je het probleem dat die zo variëren. Ja. Het is een gigantisch werk. Omdat dat aan en uit, en aan en uit, en aan en uit, dag en nacht, winter en sport. Dat is een onvoorstelbare ingenieringsprobleem. Nou, dan moeten we twee keer voor elektriciteit gaan doen. Maar we moeten vooral ook de vraag moeten we gaan modelleren. We moeten zorgen dat industrieën en mensen, dat die gewoon minder energie gebruiken op het moment dat er geen energie is. Ja, ja. En veel gebruiken op het moment dat het wel is. Je kunt een vrieshuis en een vrieskist en een koelkast die kun je gewoon echt even een paar uur aanzetten. Even wat kouder ja, maken. Ja, en daarna kun je ze een paar uur, daarna kun je gewoon 24 ja. uur per dag, hebben ze niet nodig. Nou, ja. elektrische auto's zijn ook een fantastische buffer om dat, uh, om dat te doen. Maar dat is de nummer één probleem. Zon- en windenergie wordt de allergoedkoopste energiebron, maar dat stabiliseren met batterijen en ook vraagbundeling en vraag balancering. Dat wordt heel groot. Op dit ogenblik hebben we daar IoT voor nodig. Want het -hmm. energienetwerk bijvoorbeeld, we weten op 380.000 volt de grote grote lijn, daar weten we alles, hoeveel erin gaat. Aan de andere kant heb je dan dat dat wijkniveau 15.000 volt. -hmm. Daar weten we een beetje wat er aan de hand is. Maar wij weten zo slecht wat er in die, transport, die transformatorhuisjes... dat 240, 400 volt netwerk... weten we heel slecht waar het heen gaat, waar het vandaan komt... en hoe we dat kunnen balanceren. We hebben wel aan de andere kant een smart meter. En dat moet allemaal in elkaar gebracht worden. En dat moet die vraag... Uh, ...balancering die moet uh, plaats gaan vinden. Dus dat is een heel belangrijk onderwerp... ...voor IoT en waar waar ongelooflijk... ...dat oudste netwerk ter wereld is... ...het elektriciteitsnetwerk,
0: dat moet nu slim worden. En dat is iedereen nu aan het doen. Dus die IoT is eigenlijk begonnen met... ...van waar is iets? Dat is toen langzaam gegaan van... ...wat is de status en kunnen we die businessmodellen veranderen? En nu zeg je, we zien dat het nu eigenlijk ook... ...het is een must-have eigenlijk die technologie om het hele energienet uh, gewoon te optimaliseren... en die vraag en aanbod op goed op elkaar af te stemmen. Ja,
1: en dat gaat tegelijkertijd door. Hè? Want waar is iets? Dan zijn we maar net begonnen. Ja. Ik denk dat we nu net... 2, 3% van de, 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 dat we willen weten van waar zijn die dingen en ja. wat gebruiken ze. Dat is, en dat is natuurlijk met energie ook zo. Daar zijn we met net mee bezig. Ja, maar, maar. En de spullen zijn goedkoper aan het worden. Mm-hmm. He, dus die, die apparaten die kosten vroeger altijd he, 1500 euro. Om, mm-hmm. iets, om iets industrieel te meten. Nou die prijzen zijn nu naar 500, naar 300. Uh, als hobby, je kunt van die hobby dingetjes kopen voor 5 euro. Ja. En, dan kun je echt, en, en daar, daar gaat het met, met industrieel gaat het ook nog veel, veel goedkoper netwerken. Vroeger hadden we die simmetjes en dan werd alles met sms gedaan. Ja, 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 ja. Toen hadden we zeg maar GPS, 3G, 4G en 5G. Ja, en 5G is heel geschikt voor IoT. En we hebben natuurlijk uh... Uh, hoe heet dat andere netwerk? Lora. We hebben natuurlijk Lora als netwerk ja. waar je voor een paar euro per jaar echt gewoon zo'n device overal uh, zeg maar kunt meten en, en kunt besturen en ook de locatie erbij kunt krijgen. Dus we hebben nu ook netwerk goedkoop. De installaties zijn goedkoop. De software om al die verschillende devices allemaal te te managen en te kunnen veilig houden en upgraden en meten. Dat, dat begint nu allemaal goedkoop te worden. Maar... Dus ik denk eigenlijk dat IoT, het, de, de toekomst van IoT, dat gaan we nog honderden 100 keer zoveel devices gaan doen tegen veel lagere
0: prijzen. En dat gaat al onze processen optimaliseren. Nou, he, Hartstikke mooi. Maar het is, het is aan de ene kant dat, dat he, IoT improves quality of life. Of het maakt processen efficiënter. Ja. Um, uh, en we zien ook regelmatig voorbeelden van mensen die doordat hun horloge toch ineens een alarmmelding stuurt. Toch nog uh, gered uh, kunnen worden. He? Dus dat, dat, ik sluit me helemaal bij aan. Maar aan de andere kant hebben we ook een discussie. Over privacy. Uh, ja, willen mensen dit? Je zegt aan de ene kant: ja, ik wil dit, ik wil zo'n dus de deurbel. Maar aan de andere kant, met die kilometerheffing, willen mensen dat niet? Hoe, hoe zie jij dat dan? Uh. Nou, er is een groot verschil tussen wat mensen willen. He,
1: dus als je zegt, uh, wil jij, uh, vraag gewoon aan uh, 17 miljoen mensen... of nou zeg 10 miljoen mensen die daar een bewust orde over kunnen geven... en zeg, hé, hey, je krijgt bonuspunten bij de Albert Heijn. He, dan kan één iemand kan jou overal trekken en tracen alles wat je koopt. Hoeveel procent wil het? He, 90%. Mm-hmm. 10%? Nou, laat maar zitten. Dat doe ik dan niet, zeg maar. Want zeg maar 90% die zegt, nou prima, dat wil ik gewoon uh, heel erg graag. En Airma's en allemaal dat soort soort zaken. Hetzelfde, als je op een gegeven moment nu bij elke website moet je nu gewoon een beslissing doen van cookies, ja of nee. -hmm. Wilt u een compleet werkende website met alles erop en eraan of wilt u een gehandicapte website die eigenlijk gewoon crappy werkt? Wat kiest iedereen? -hmm. (laughs) Iedereen kiest van. uh, Dus de manier waarop je het vraagt is heel belangrijk. Apple, die heeft dus nu gevraagd, hé, deze applicatie. Deze applicatie, deze weerapplicatie, die wil eigenlijk tracken en tracen waar je bent en hoe je het zit. En, en die vraagt dat eigenlijk op een veel neutralere manier. Mm-hmm. En dan zeg je, what the hell? Weet je, waarom, waarom zou mijn buurt, waarom zou die weerapplicatie dat moeten weten? En nu zegt dit, en dan moet je ook nog opt-in doen. Mm-hmm. Nou, dan zegt 80% zegt, nou nee, dat hoeft niet. Uh, Terwijl als Apple het zou vragen... om de weerapplicatie goed makkelijk te kunnen maken... zodat als je ergens bent... dat je meteen ziet hoe het weer is... mag dat? Tuurlijk. Wilt u dat niet? Klik het dan hier aan. Uh Nou, dan zegt 90%... uh, die zegt uh, prima, doe maar. Dus het is A, hoe je het vraagt... of je opt-in vraagt of opt-out. Opt-in dan uh, dan zegt maximaal... 15 tot 20% ja. Opt-out dan zegt ook 15 tot 20%... die zegt nee. Uh Dus daar hangt het heel erg van af. Organisaties, dus de wetgever en de organisatie persoongegevens, en een aantal mensen die daar heel fanatiek in zijn, die zeggen allemaal: ja, die privacy en iedereen moet alles van je, bla bla bla. Dat is een kleine, hele intensief gemotiveerde minority, en die is echter van: nee, dat niks mag. Niks mag tenzij. Uh-huh, uh-huh. En uh, dat is wel een heel groot verschil. Alles mag behalve. en uh, een, 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 Zolang je daar tussenin gaat. Mensen zelf zijn eigenlijk meer van alles mag behalve. En, en die organisaties en de wetgever en uh, degene die daar professioneel over nadenken. Die zeggen niks mag tenzij.
0: Ja. En als je nou kijkt hoeveel uh, dingen allemaal in, in onze wereld allemaal connected zijn. Net zo kwamen we <lacht> even voorbij. Deurbellen, auto's, uh, tele- mensen in feite ook <lacht> okay, indirect. Als nou, niet nou indirect. Kijkt, uh, iedere mens heeft een smartphone. Dit is eigen. We zijn dus we hebben,
1: A, we hebben nu al gewoon, zeg maar, in Nederland hebben we 17 miljoen mensen. En ik denk dat we inderdaad hier al zeg maar zo'n 60, 70 miljoen devices hebben. Ja, en we
0: willen die dus blijkbaar. We die en
1: blijkbaar. Ja, nou, maar, ja, Maar goed, de meeste mensen beslissen er niet. Iedereen beslist om een smartphone te willen. Ja. Ja. Dat is echt ja. gewoon zonder meer. En ze beslissen ook nog wel een deurbel. Ja. Maar de auto, daar beslissen ze niet over, want die zit er gewoon in. Ja. Wettelijk. Ja. Die zit vanaf elke nieuwe auto, moet een wettelijk, moet een simkaartje hebben. En moet wettelijk gekoppeld zijn vanwege de uh, zeg, 1 in 2 Je ja. moet gewoon, als er een probleem is, moet die auto zeggen. Hallo, ik heb een ongeluk gehad. En uh, dan heb je gewoon ja, een, Alle nieuwe uh, auto's zijn nog connected. Alle, denk, die ja. heb, alles wordt gewoon van huis uit wordt geconnected. We hebben ook allemaal als smart meter in ons, in ja. ons huis. Waardoor je gewoon zeg maar, niet daaronder hoeft te gaan. En, en, en ook het netwerk. Een beetje gebalanceerd kan ja. worden. Dat is echt dus gewoon belangrijk. En elk apparaat tegenwoordig heeft een wifi-connectie. Ja. De gemiddelde persoon heeft nu 30, 40 apparaten die op wifi-connected. Dat zijn allemaal internet-connected devices die allemaal data gewoon uitwisselen met de cloud. De cloud heeft alles, zeg maar, alles van lokaal. Zitten we nu allemaal in de cloud. Mm-hmm. Ja, en, er zijn, en iedereen heeft ook wel 10, 20 dingen. Waar alles naar de cloud uh, gekoppeld wordt. Waarvan heel veel apparaatjes. Die gewoon iets doorgeven. Of dat nou inderdaad camera's zijn. Of temperatuurmeters. Of smart, uh, smart, uh, smart ja. temperatuurmetertjes. Uh, thermostaten. Ja. En, uh, en of de cv-ketel. Hoe het daarmee gaat. En of die uh, opgeladen moet worden. Of hoeveel energie er van de zonnepanelen ja, maat- afkomt. Dat ding, dat maat- dingen
0: ook wel makkelijk inderdaad.
1: Juist. Ja. Nou ook inderdaad. Uh, en inderdaad. Dan gaan we langzamerhand. Gaan we een beetje verder. Van oké. Okay, uh, hoe zit het met. De, de weegschalen, de weegschalen worden ook van de, de weegschalen, de koelkasten allemaal, gaat zo langzamerhand gaat dat door, maar dan ook inderdaad hoe we werken, hoe ja. we allemaal werken, iedereen, heeft gewoon, iedereen werkt gewoon thuis en er wordt bijgehouden van, door steeds meer, of een negatieve kanten er wordt gewoon bij de meeste bedrijven die Amerikaanse bedrijven, die houden nu bij hoe lang zit je op, je op je pc te werken, mm. zit jij ook voor je tv, ze dus kijken naar je camera mm. zeg maar, dat, dat dus moet, je dan, dan moet je dan
0: een uh, dystopische wereld, ja dan moet
1: je gewoon voor tekenen. En wil jij thuis werken ja. en wil je geld betaald krijgen, dan moet je camera aanstaan. Dan, hm. moet, ik gewoon, dan mo- moet ik gewoon dit appje moet bijhouden. Ben je aan het, te- het tikken? Ben je aan de muis aan het bewegen? Zit jij voor de camera? En die houden dat langzamerhand bij, want die willen dan op een gegeven moment daar de, pro- de productiviteit ja. garanderen. Ja. Dus het kan, het kan alle vreselijke kant uitgaan. Als je ziet van, um, in mijn, als ik nu kijk met Google en ik ga naar v- 12 jaar terug dan weet Google 12 jaar geleden en ik dus ook waar ik was 12 jaar geleden. En hoe vaak ik ik naar dit ging, hoe ik naar dat ging... hoe vaak ik naar die plaats ging, hoe vaak ik met de auto ging of met de trein ging alles weten ja. ze van de afgelopen twaalf jaar en ik vind dat qua privacy blijkbaar enorm goed, want ik vind het zo handig dat Google Maps, ja. dat ik zeg prima bewaar dat maar, en, maar dus ieder en, en de overheid weet nu, door alles, doordat ze alle systemen aan elkaar gekoppeld uh, zijn weet precies waar ik uh, geld uitgeef, uh, hoeveel, waar, uh, het land natuurlijk in en uit, maar ook die, die is ook geabonneerd op alle mogelijke databases, duizenden databases die met elkaar gekoppeld zijn, waardoor ze een, een heel beeld van mij hebben, en niet alleen maar de Nederlandse overheid, Maar ook de Amerikaanse ja.
0: overheid. Hey, en en als, we, als, we ver, als we verder kijken. We hebben, je hebt het nu gehad over dus een beetje een dystopisch beeld heb je geschreven. Dat hebben we ook nog heel ja. goed in de aanbieding. Ja. Uh, we zijn twintig jaar geleden zijn we begonnen. Toen waren er heel veel initiatieven met die deelprojecten. Maar dat IoT maakt nu ook delen van zaken mogelijk. Hè? Van wil je überhaupt nog iets hebben? Dus, ja. dus deelfiets, bijvoorbeeld stepjes zie je overal eh, rond fietsen. Behalve in Nederland. Dat is, ja, precies. Maar Behalve ziet... in
1: Nederland, want dat hebben wij dan even. Van, daar ja. hebben wij dankzij de stint. Is dat op een scooters, gegeven moment bij ons is dat scooters, dat er niet gebeurd? Scooters. Scooters, ja. ja. Dat dus dat delen we zie je wel natuurlijk nu ook eh, ja. dat heel veel dingen wel weer toegankelijker worden. Ja, dat klopt. En dat is dat, uh, En dat hangt er een beetje vanaf van. Af van ah, als iets heel dicht bij jou zit, hè, jouw eigen mountainbikefiets of jouw eigen auto die je helemaal gebruikt. Daar zul je zien dat um, bij mijn Tesla kreeg ik een update. En dan kon ik gewoon bij mijn, uh, bij mijn telefoon kon ik allerlei mensen opgeven die ook toegang hadden tot mijn auto. Okay. En met de telefoon kun je gewoon de auto openmaken en kun je wegrijden. En dan kun je zeggen, nou, uh, die wil jouw auto gebruiken. En dan zeg ik, oké. Okay, Waar ik ook ben, ik zeg oké, okay. en dan kan die gewoon instappen en dan kan die die auto rijden. En dan, dan langs, komt daar natuurlijk verrekenmechanismes, komt daar gewoon in. Hè? Door ja. Tesla wordt dat gewoon standaard als appje wordt dat neergezet ja. en je dan die auto kan opengaan, omdat die auto connected ja. is en die heeft een privacy. Dus dat is zeg maar van de personenauto ga je dat naar je familieleden familieleden delen. Je gaat naar je buren, ja. naar je vrienden, ja. naar allerlei mensen. Dus ik kan van mijn auto kan, kunnen al 30 mensen gebruik maken ja. en straks gaat er ook afrekeningen komen. Aan de andere kant heb je dat die buurt dat er buurtprojecten zijn dat mensen gewoon in de buurt een auto kunnen pakken en ik heb nu in Amsterdam zijn er nu iets van 1500 auto's die rondrijden en ik kan binnen. 300 meter kan ik gewoon naar een auto toe lopen... en met een appje zeggen bam... en ik betaal per kilometer ja. of per minuut. Ja. Dus dat, dat gebeurt uh, heel veel. Nou, Dat is natuurlijk ook gewoon met... Uh, ja, de, bij Sloterva- Sloterdijk heb je natuurlijk gewoon al die, al die fietsen van de NS. Mm-hmm. Die NS-bikes. Je loopt gewoon binnen, klik bam... en je pakt gewoon een bike en gebruikt hem... waar je ook uitstapt. Uh, hè, er zitten honderdduizenden fietsers... Worden die op die, die manier worden gewoon uh, gedeeld. Dus ja, en uiteindelijk denk ik... Uh, gaat er nog met auto's nog veel meer gebeuren. Want nu moet ik nog naar die auto toe lopen. Maar ik denk dat een van de allergrootste veranderingen komt... op het moment dat die uh, autonomous rijdende auto... dat dat echt gewoon een robotaxi wordt. -hmm. En dat die vooral naar mij toe kan komen. Als ik zeg, ik wil een auto hebben... en die moet voor de deur komen te staan. Dan druk ik op een knop en dan staat er vijf minuten later... een auto voor de deur. Dan kan ik zelf nog gaan rijden als ik dat wil. Of hij kan voor mij rijden. Dat wordt natuurlijk duurder als die auto niet zelf rijdt. En dan dan is de verzekeringspremie hoger... -hmm. Mensen maken veel meer fouten dan uh, de okay, auto's. Okay. He, dus, maar als je zelf wil rijden, dan mag dat. Maar dat kost dan extra. En dat betekent dat wij in plaats van. eh, We hadden 8 miljoen auto's, nu 9 miljoen. We gaan naar 10 miljoen auto's. Het is werkelijk. En het grootste gedeelte die rijdt echt heel klein beetje. Het maximum iemand die een auto heel veel gebruikt staat 95% van de tijd stil. Dat is een enorme verspilling. -hmm. 25% van de de ruimte in de de stad, in het centrum van de stad, wordt gebruikt om auto's te parkeren. En we zullen dan gaan dat we niet 9 miljoen auto's meer hebben, maar 2 miljoen. Met 2 miljoen auto's kunnen we Iedereen in Nederland op het drukste moment van de dag kunnen wij overal door te doorbrengen tegen een fractie van de kosten die we nu hebben. Okay. Dus dat percentage van auto's die iedereen individueel heeft... en 5% van de tijd gebruikt, dat zal, naar, dat zal omlaag gaan. En er zullen steeds meer gedeelde auto's komen, ook dank, weer, dankzij IoT. Dus dat geeft goede energie, minder, eff, minder, minder uh, verspillend omgaan... met al die duurste devices die we hebben. En dat is dan inderdaad uh, de, 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 de auto. En misschien mm-hmm. ook een beetje het huis. Hè, met Airbnb mm-hmm. heb je dat ook al gewoon een beetje. Yeah. Dat dat delen... Zeg maar ook al mogelijk gaat. Ja. Dus het wordt efficiënter, het wordt effectiever, het wordt makkelijker, het wordt goedkoper. Uh, je, je hebt betere gezondheidszorg, je hebt betere energie. Dus je, daar kun je van
0: IoT gaat een heleboel ervoor zorgen... dat wij als samenleving een stuk comfortabeler gaan leven. Okay. En 20 jaar geleden werden we, sloten we de eerste dingen aan op internet. Waar staan we over 20 jaar? Ik ben een trendwatcher. Dat betekent dus dat ik inderdaad vooral kijk
1: wat er gebeurt er nu. Ja, en ik heb altijd gewoon enorme bewondering gehad uh, voor uh, Bakash bijvoorbeeld. Die heeft altijd van, die over twintig jaar doen we dat. Hmm. Ik heb geen idee. De complexiteit is heel erg groot. Maar in twintig jaar, denk ik, dan hebben we nou die energietransitie. Die hebben we dan wel een beetje in de vingers. Dat we echt weten hoe kunnen we die, hoe kunnen we gewoon met zich met, uh, sustainable energie toch een comfortabel leven hebben tegen redelijke kosten. Dan hebben we gewoon inderdaad die auto's, die zijn een stuk uh, minder. Onze gezondheidszorg is echt... Ook wat dat betreft weer een stuk comfortabeler. Dat je veel minder onverwacht allerlei medische ellende krijgt. En zo. Dus dat, is denk, dat zijn allemaal van okay. die transities die je nu al ziet. Die zijn dan een beetje, die zijn dan een beetje afgerond. Dan de moeilijke zaken. Hè, dan heb je ook robottaxis die overal heen rijden. En mensen mogen dan niet meer rijden. Tenzij ze speciaal voor een circuit, uh, circuit, uh, zeg maar, of voor de lol... om nog even te laten zien hoe dat dat gaat. Maar dan is eigenlijk het meest interessante met uh, IoT... is dat de mens eigenlijk een device wordt... wat gemanaged wordt door uh, door IoT. Want je ziet nu al dat het luisteren naar mensen dat kunnen apparaten nu beter dan mensen. Mm-hmm. Mannen kunnen überhaupt niet luisteren naar andere, naar andere zeg maar, personen. Vrouwen zijn daar beter in, die zijn daar meer inclusief in. Maar uh, luisteren naar mensen en ook op een gegeven moment praten... ik denk over twintig jaar kun jij niet meer weten... of je nou tegen een apparaat praat, en een iot apparaat of tegen een mens. Want mm-hmm. die is zo inclusief, die weet wat je denkt, die, die kan zo goed inspelen. En dat is natuurlijk uitermate interessant. Want wa- welk gedeelte van de mens en welke gedeelte van de creativiteit van de mens... die eh, blijft gewoon enorm over. Hè. Mm. Dat, dat zal misschien empath, allerlei empathische zaken zijn... of gezelligheidsdingen. Maar ik denk dat daar de apparaten, apparaten ook heel goed in zullen worden... en dat er allemaal avatars komen en dat soort dingen. Dus dat is over twintig jaar is dat echt maar de interessantste discussie. En dan over twintig jaar, dan ben ik dus 83... en dan ben ik half seniel En dan zit ik de hele tijd verhalen te vertellen... He, tegen een of ander apparaat die vraagt, hey, vertel eens nog Vincent, jij was, uh, jij was toen bezig met kilometerheffing. Hoe werkt dat? Nou, dan zat ik daar weer en zo. En je zat op een gegeven moment zat je met Robert een podcast ja, op te ja, nemen ja, ja. over IoT. Ja. En die is zoveel duizend keer bekijken ja. en zo van, vertel daar nog eens wat ja. van. En die gaat mij dan daar helemaal op bevragen en mij een beetje, een
0: beetje bezighouden. Oké, okay, maar dat is over voor <laughs> twintig jaar. Ja. Voor nu eigenlijk, hè, als, als mensen zeggen, joh, ik ben een product aan het ontwikkelen of ik ga iets maken, een dienst ontwikkelen. Kan dat nog eigenlijk wel offline of moet het bij default al gelijk connected zijn? uh...
1: Ik zou zeggen, het moet connected zijn tenzij... Ja, als jij bijvoorbeeld... Uh, op het ogenblik is um, de, de meeste IoT-apparaten... die zijn onvoorstelbaar onveilig. Mm-hmm. Dat is echt gewoon van... Het is een genot ja, is om al die apparaten... Ook, uh, ja. het is een genot om al die apparaten te hacken. Ja. En op het moment dat je dat niet wil... en dat dat niet kan... en dat je geen systeem... of dat je denkt... ik heb niet de kwaliteit om dat te doen... dan zou ik het niet connected maken. Mm-hmm. Maar dat zou echt... dat is dan uh, ja tenzij. Ja. En... Um, ik denk dat, uh, dat, en het is nu tegenwoordig, het is zo'n genot. Je hebt die apparaatjes die je op AliExpress gewoon een klein processorboordje met een display erop, met een processor, met RAM erin, mm-hmm. met een ethernetconnectie met WiFi, met, met allemaal analoge poorten die je kunt aan- en uitschakelen. En, en, en ook de fijnstofmetingen. En dat kost dan 10, 15 euro. Weet je wel echt gewoon van, je kunt tegenwoordig zulke mooie apparaten maken. Ik was uh, in Leiden, wordt nu op het ogenblik een heel mooi netwerk gebouwd van allemaal. Uh, Uh, sensorenmetingen. Die meten fijnstof... CO2, uh, geluid... Uh, nog een stuk of tien andere dingen. En dan heb je een prachtig dashboard om te kijken... hoe is de kwaliteit van het leven in Leiden? Ja. Weet je, dat, kost echt, dat zijn allemaal apparaatjes van 50, 100, 50 euro. Nou, dat, zullen we, dat wordt nu als amateurs gedaan. En dat wordt professioneel. Normaal wordt het dan een factor 100 duurder. Dan is het, tegen die tijd is het een factor 10 keer duurder. En dan wordt dat overal geïntegreerd... om onze, om onze steden slimmer te maken... en het te makkelijker te maken voor onze mensen. Hey Vincent,
0: hartelijk dank. Ik vond het ontzettend interessant. We hebben gesproken over uh, fantastische mogelijkheden. We hebben het gehad over dingen die mis kunnen gaan. Ik denk in ieder geval uh, food for thought. En uh, hartstikke leuk dat je hier wilde zijn.
1: Dankjewel. Robert, leuk dat je altijd zo bezig bent geweest met IUT. Je bent altijd bezig geweest, wat kun je er nou eigenlijk mee? En je was altijd, je vertelt, jij vroeg elke keer: wat kan ik er nou mee? En, en, en je kwam ook allemaal met allerlei leuke suggesties. Dus uh, het is leuk om met jou te sparren.
0: Dank je wel. Het was een inspirerend gesprek, stof tot nadenken. Uiteindelijk biedt IoT vele voordelen voor zowel consument als zakelijk gebruiker en aanbieder. De ene sector loopt iets voor op de andere sector. Het begint allemaal een beetje met de vraag van waar is iets, wat is de status ergens van en de wens om op afstand te kunnen bijsturen. De vervolgstap is, kunnen we de businessmodellen niet veranderen? Dus in plaats van gewoon iets hebben, gewoon pay-per-use aanbieden. En dat brengt ons natuurlijk uiteindelijk tot de vraag van willen we überhaupt nog... Apparaten of devices of assets hebben. Als het zo makkelijk beschikbaar wordt gesteld en we hoeven alleen maar te betalen als we het gebruiken, wil je dan überhaupt nog iets hebben? Ik vond het in ieder geval een inspirerend IT-gesprek. Op naar het volgende. Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan Robert at Tot snel bij het volgende IoT-gesprek.